0: Bismillah rahman rahim Koran på den presenterar en exklusiv podradioserie om Sura an-Nabba till kännagivandet Koranens 78 Sura Med personliga reflektioner vers för vers av mig Salih Tufekciolo och Salim Nayar Du lyssnar på avsnitt 3 Där, då har vi tryckt på Wreck. Då spelar den in. Uh, all right. Bismillah. Då är vi tillbaka uh, hemma hos Salim i Lund. Salam alaikum Salim. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Då ska vi köra en tredje inspelningen här. Om Surah an uh, Och vi ska se hur många verser vi kommer att hinna den här gången. Hur är läget annars? Alhamdulillah, det är bra. Okej, okay, så... Vi börjar från vers 17 för jag tror vi slutade vid vers 16 förra gången Nej. så kör vi. Så vers 17 lyder som följer. Tiden för åtskillnadens dag då de goda ska skiljas från de, från de onda är fastställd. Avgörandets dag är förvisso en fastställd tidpunkt. All right. Vill du kommentera först eller vad?
1: Nej. A'udhu billah min shejtan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim. wassalamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Det är en efterlängtad möte här och diskutera om Koranen. Mm. Uh, sist var det för ja mer än en vecka i alla fall ja, bror Hussein. om inte
0: två till och med ja, det är någon tre. Två veckor, ja, tre veckor kanske till det är,
1: det är glädjande att kunna mötas om, kring Koranen och diskutera de här verserna som berikar vår imän och vår tro eh, för lyssnare så kommer det att vara en vecka mm. mellan Avsnitten. varje avsnitt mm. <laughs> så men för att fixa det här arbetet så krävs det mer än en vecka. Som alla belönade i uh, Sist så har vi haft uh, vår uh, bror Hussein. Och vi har pratat om, uh, om de här tecken som bevisar att det finns en skapare. Mm. Och att... Det som uh, Musikin i Quraish hade problem med avguddadyrkarna det var att domedagen skulle inträffa. Mm. Så i arabiska så finns det bath ba och det finns ba'ath. Mm. Uh, och ba'th ba det är att återupplevas och komma tillbaka. Mm. Och ba'ath det är uh, det här budskapet som profeten sallallahu alaihi wasallam kommer kom med egentligen kurajshiterna hade inga stora problem med att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är en sanningsenlig person och att det budskapet han kom med den är väldigt så tydlig mm. och, men de hade stora problem med att en människa ska komma till liv igen efter döden och det är därför Allah subhanahu wa ta'ala har gått igenom alla de här verserna som vi har uh, gått igenom så, som har med himmel och, och berg och molnen och regn och mm. Allah subhanahu wa ta'ala har verkligen påmint mig om påmint om, om vad Allah subhanahu wa ta'ala har skapat varför? för att visa till dem har jag skapat det här så kan jag återskapa det igen har Allah gjort någonting så kan han återgöra det gång på gång och det, och det är det som är bath ba som Korayshiterna som, uh, hade Problem med så, uh, så Alla de här verserna går tillbaka till Vers nummer ett Amma yete sa'aluna al azim Vad är det de frågar efter Vad är det ja, Sen nämner han alla verserna Och nu säger alla Återigen Jag kan få er tillbaka efter döden
0: Nej no. Precis. Och, äh, jag funderar på det här. Det detta är den yttersta dagen. Mm. Och det kallas för åtskillnadens dag. Då det kommer människor kommer separeras i basically två stora grupper mm. utifrån sin tro Framförallt sina handlingar också. Mm. Ehm, och det är en bestämd tid. Och jag, jag tror det är så viktigt att man har den här dagen i sina tankar att man inte glömmer bort den. Att det blir på något sätt en vägledare i alla ens handlingar som man gör mm. varje dag. Att det kommer en dag då det blir en åtskillnadens dag mellan de som har gjort gott och de som har gjort ont. Och det är en bestämd tid. Mm. Uh.
1: Mm. Rosar, jag kan lägga till där, subhanallah. Alltså i det, i det livet vi lever i, det speglas också skapelse. Så Allah subhanahu wa ta'ala eh, konst och verk i det han har skapat eh, visar att det finns dummedag. Eftersom mm. det är när vi planerar, mm. när vi gör ett universitet eller en skola yeah. alltså vi gör att det finns bedömning, det finns ja, eh, ja, det finns många paralleller till skolan. Ja, ja, ja men eftersom skaparen är en och då alltså, om du skulle utveckla spel så kommer du lägga din egen personlighet i det spelet. Mm. Alltså så, färger du tycker om. För, ja. Men det är samma sak i den skapelse. Alltså det, det vi gör dagligen är att vi avslutar allting med ett prov, med en bedömning mm. i ett system. Tänk en, en universitet som, som inte har några prov, som inte har några ordningsregler, som inte har några värdegrund. Mm. Alltså egentligen den... Minireligion, alltså så här, alltså det visar att när vi skapar mm. någonting som skolan, vi skapar inte egentligen, vi tar fram någonting, mm. ett system, så lägger vi att det ska finnas böck, alltså det ska finnas en uh, uh, läroplan, det ska finnas mm. bedömningssystem, det ska finnas... Mm. Sen när Allah ska göra det, mm. som har skapat oss, så, så sitter vi och Ko yeah. Kommer det att finnas dummedag? Kommer det att finnas yeah. prov? Och många som kan sitta och frågasätta det här med bedömning och prov och sånt här mm. men det finns av en anledning mm. om vi tar bort det mm. så kommer eh, kunskapssökande eh, minskas rejält, alltså ja, man så. måste ha ett mål med varför man gör vissa saker
0: du vet, alltså man kan, man kan drivas också av kärlek till Allah och sen kan man drivas av rädsla för helvetet, kärlek till paradis, det finns liksom olika nivåer på tron mm. um, och om man tar till exempel elever det är många, en del drivs av kärlek till kunskap men en del drivs av resultaten också. Mm. Men när, när du sa detta så tänkte jag på för att nu börjar vi närma oss eh, studenten. Mm. Tre läsare. och Jag menar när jag pratar med mina kollegor så du vet. Vissa kommer, de, vissa kommer få examen Andra kommer inte få examen. För du måste ha betyg i vissa ämnen. Du måste ha klart av gymnasiearbetet. Mm. för att godkänt i det. Får du inte godkänt i det då har du inte gymnasieexamen. Då mm. måste du gå till komvux. Mm. Så jag vet som vi lärare anstränger oss för att stötta eleverna. Men det finns ändå prov. Du måste förbereda inför provet och har du förberett dig, gjort, ansträngt dig så får du goda resultat. Har du struntat i att lyssna på lärarens mm. varningar, påminnelse, <laughs> mm. plugga nu på det här mm. så blir resultatet att du inte blir godkänd. Mm. Och, och så och Det här är livets mm. dum. liksom, att vad jag, vad jag säger, vad jag gör har konsekvenser och jag måste reflektera över det. Mm. Jag kan inte bara leva det här livet precis som att jag inte kommer få stå till svars ja. för mina handlingar, vad jag mm. säger, vad jag gör. Mm.
1: Um. När vi, alltså, vi har kommit lite längre i så skolsystem. Det som är roligt är att idag pratar vi om att bedömning sker inte bara i prov. Mm. Den sker i, även i matsalen när, när du fångar en elev och säger någonting som skulle visa på en viss kunskap. Mm. Så ska jag som lärare vara skyldig att verkligen gröna den här kunskapsgraven. Ja. Att, ja bedömer egentligen i livet vi bedömer så, dem hela tiden, dem hela tiden. Wow. och det är det som egentligen vårt liv och vår tro är att allt vad du gör mm. räknas som ibad, alltså som dyrka mm. och allt kan du belönas för mm. och allt kan du straffas för så det här systemet egentligen och ju mer vi följer det de regler som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt på den här jorden desto mer framgångsrika blir vi det vi gör mm. för att då blir det i enlighet med naturen och Allahs lagar och regler. Mm. Så vi är tvungna att följa det för att kunna nå en viss världslig uh, framgång. Mm. Uh, men uh, så fort du kommer till en uh, andliga och till det så meningen med livet och sånt här så kan man sitta och vägra ibland att nej varför ska det finnas en, en dum ja, ja. och här subhanallah bror jag vill nämna någonting som är oerhört viktigt i det här perspektivet islam är så rättvis att Allah subhanahu wa ta'ala han bedömer utifrån våra ansträngningar mm. i skolan så är bedömning efter resultat. Efter resultat.
0: Hur mycket är de anstränga sig? Ja,
1: alltså en uh, nyanländ som lägger timmar på att kunna klara av ett svenskt prov, mm. han får bara godkänt om han når vissa kriterier. Ja, precis. ja men någon som har så, svenska som hemspråk och modersmål mm. så kan han kanske anstränga sig jätteligt och få väldigt bra resultat. Mm. Allah subhanahu wa ta'ala, det här kommer skrämma visa och komma och ge vissa andra en hopp. Mm. Har Allah subhanahu wa ta'ala gett kognitiva förmågor att du kan memorisera snabbt, att du kan att du kan analysera snabbt. Det här är emot dig, alltså någonting som, som verkligen kommer på dummedagen. Du kan inte vara stolt och högmodig och sånt här. Jag är smart, jag är bättre än andra. Mm. Och så sitter man och, och kommenterar och skriver inlägg på olika sociala medier och, och discernerar alla andra som inte har den, den kognitiva förmåga som du har haft. Det där är ett ansvar. Mm. Allah jette, vad har du gjort med det? Har du en fysisk förmåga som är, som är avancerad, mer avancerad än de andra? Ja, låt oss säga någon jättekänd fotbollsspelare. Och sen tror man att man är gud och man, ja, mm. du kommer att bli tillfrågad för den där. Vad har du? Vad har du använt det till? Ja, du som är rik, vad har du? Man, man kan tro att, ja, jag har tjänat de här pengarna. Utifrån mina egna uh, Intelligens Och jag har lagt strategi Nej, Allah har gett dig Den, de här, den här rizq, den här mm. Försörjning och har gett dig så Metoderna för att du ska uh, Få det här Vad har du använt dig till? Och det är det som är skrämmande Och den bästa av oss Det är den som inte fått någonting i denna dunia mm. Svag kognitivt Och det här är hadith och profeten sallallahu mm. uh, Fattig i pengar Och sånt här och han kommer till domedagen kanske har någon handikapp eller sånt här kommer till domedagen och mm. han är fri för ansvar mm, och precis. kommer och, och det är därför barn till, tillträder paradiset det utan. Där, att det är därför
0: att, en av Sahab också sa jag önskar jag var ett grässtrå mm. för att jag är rädd på domedagen liksom. jag bor here, yeah. så. Mm. jag hade
1: velat vara en fågel som, yeah. ja. Precis. Ja. och det är den äh, sista versen som vi kommer att mm. ge Uh, mm. när, när uh, förnäkare av sanningen säger jag, är jag hade önskat att jag skulle vara sand mm. det här är Bobakir kan arabiska mm. varför mm. önskade han vara en fågel för att fågel i dummedagen kommer bli bara sand, ingenting mm. Mm. Uh, så han, men skillnaden är förnäkare av sanningen vill vara en sandfågel efter domedagen alltså när de ska när de ska stå till svar mm. men Abu Bakr, medan han lever han var rädd för ansvaret. Mm. Det, är, det är stor skillnad.
0: Precis. Att vara efterklock mm. eller inte. Det gäller, Och det är det som det är därför detta är en påminnelse det är därför det är så fint att kunna sitta här och diskutera det. Ska vi gå till nästa vers? Nej. Vers 18
2: lyder Det
0: är den dagen då det ska stötas i basunen och ni ska skynda fram ur gravarna i myllrande massor. Så det är den här basunen som det kommer att blåsa sig i, och människor kommer att få liv, och de kommer att komma i massor. Och det, det finns en intressant eh, hadith, eh, en rapport, eller ett eh, uttalande av profeten, om han var Guds frid, som finns i Bukhari-samlingen. Eh, och det står då sa han så här: Nationerna visades inför mig. Eh, en eller två profet, profeter gick förbi tillsammans med några anhängare. En profet skulle gå förbi tillsammans med ingen. Då gick en stor skara människor framför mig och frågade, vilka är de? Är de mina anhängare? Och det sades till honom, när det är Moses och hans anhängare. Och det sades till profeten, se mot horisonten. Se, det var en mängd människor som fyllde horisonten. Och då sades det till mig, se där och där, den utsträckta himlen. Det var en mängd som fyllde horisonten. Och det sades till profeten, detta är din nation och vilken 70 000 ska komma in i paradiset utan beräkning. Det intressanta här, här är att det nämns att det finns profeter som bara hade några få anhängare och det fanns mm. vissa profeter som bara gick utan mm. några anhängare. Mm. Och det är liksom hur vi människor har behandlat Guds sändebud. Mm. Eh, mm. Om man läser i, i Koranen hur profeternas liv har varit full av utmaningar och prövningar och så vidare mm. men just också det sista sänderbudet att hans nation kommer vara så stor och att 70 000 kommer komma in i, i paradiset utan någon beräkning mm. utan att, mm.
1: alltså kopplingen subhanallah här med de verserna som vi har gått igenom det, det, den är väldigt intressant för att eh, subhanallah, när vi, har, när vi har pratat om alla de här, eh, allt Allah subhanahu wa ta'ala har skapat mm. och det här eh, perfekta skapelse mm. som gör att vi kan dra slutsatsen att det finns en perfekt strateg och handlingsrik eh, kraft bakom detta. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, och nu det som har hänt i Turkiet om jag bara backar lite Salah, mm. så jag kan, jag kommer jag tillbaka till versen. Eh, må Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för våra syskon i Turkiet och Syrien och, och överallt det här med jordbävningen. Kan vissa personer säga vad, vilken perfektion pratar du om? Det här mm. är någonting som bevisar att det finns en brist. Mm. Och du nämnde det här med profeter jag ser subhanallah den här jordbävningen som en profet också som kommer och påminna människor. Mm -hmm. Att den här ordningen, alltså den här jorden som ni har gått på dag in och dag ut och ni trodde att ni har makt över den och ni kunde så förvalta den, förstöra den, göra vad ni vill med den. den det räcker med en liten sån här millimeter eh, förändring att den ska mm. göra sån stor skada. Ja. Men det finns människor som går tillbaka och som följer det här som förstår att det finns ett budskap bakom det. Men det finns de också som, som väljer att fortsätta i sin förnekelse.
0: Mm. Jag, jag, jag tänker om jag kan mm. bara tillägga där att vi bygger en massa saker, och vi bygger hus och vi tror att det ska finnas i evighet och så bara på några få sekunder så raseras mm. alla de här husen. Mm. Ingenting är säkert här och det är det vi kommer komma till här också mm. om bergen och himlarna. Mm. Uh, vi lever här som om detta är vårt sanna hem men mm. det här jämfört med evigheten är egentligen ingenting mm.
1: och Allah subhanahu wa ta'ala nämner det här den ger den här kopplingen i en annan vers uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim i suratet Zalzala Iza zulzila till ardu zilzalaha och akharaja till ardu at kalaha, wa qala al insanu malaha ja, alltså när den här jorden börjar skaka och den får ut det som finns under den mm. Och människan säger, vad händer med den? Ja, ja, vad händer med den? För att människan har tagit för givet mm. att det här är någonting som, som han har kontroll över. Så att det sker en jordbävning mm. ja, det, är, det kan vara tre signaler. Det finns många som, som vill tolka saker eh, tolka det som Allah har eh, framträdat, tolka det. Mm. Och säger, det här är straff för Turkiet. Mm. Eller det här är en belöning. Eller... Och det här kan inte vi gå in i Det är Allas kunskap Och det kan vara både En prövning, en straff och en belöning Samtidigt Precis. Straff förvisa, belöning förvisa En mm. prövning för att de ska vakna till, till andra eh, Vi har ingen profet Mellan oss nu, mm. vi vet inte Men vi, utan tveka Vi som är åskådare mm. Som inte har, som inte är med där Som inte har förlorat någon anhörig Det här är en prövning För oss, ett budskap mm en levande profet som kommer och säga till oss mm. ta inte det här livet mm. för givet, alltså använd varje sekund så Precis. den dagen när vi står framför Allah subhanahu wa ta'ala och det kommer ta slut på de sekunderna som vi har haft på den här jorden mm. och det kommer blåsas i basunen, basunen så, så är det slut mm. och då kommer vi i det här grupper eh, och när, det, när vi går igenom också den här grupper så uh, Shankiti, men Shankiti nämner att det är uh, grupper som är uppdelade efter uh, olika sorts synder. Det kan vara också så här olika uh, som har följt en viss uh, ström, mm. ideologisk ström eller gruppering eller nationer. Så var och en ska följa det som han har valt att följa på den här jorden. Mm. Ja, och det är och det där en muslim bör tänka. Ska jag låta mig själv eh, släppa min egen vilja och bara följa efter vilken ström som helst? Mm. Vilken gruppering, vilken sekt, vilken... Ja, eller ska jag ständigt vara en sanningssökare? Mm. Och det här är islams största frihet alltså som ger oss människan. Att du är ansvarig att söka sanningen och följa efter den gruppen eh, som som eh, är så, så sanningssökare mm. vi, kan inte, vi kan inte äga sanningen till hundra procent men mm. vi äger Volfilia att följa sanningen
0: ehm, ska vi gå till nästa vers namn vers nummer
2: 19 lyder
0: och himlen ska öppnas som, som om den varit försedd med portar. Och det är det här för att i vers 12 i den här suran så fick vi veta och att Gud hade skapat himlarna och vers 12 lyder och vi har välvt sju fast hopade himlar över er. Men nu helt plötsligt när Gud pratar om den här åtskillnadens dag, då pratas det om att himlarna de kommer att öppnas upp och det kommer att finnas portar. Och nästa vers handlar om bergen. Mm. Ska vi ta den också? Alltså jag, Men jag tänker... Kvar min, himlarna? Min,
1: ja, alltså min lilla reflektion där är att mm. subhanallah, när Allah subhanahu wa ta'ala pratar om, om himmel och och berg, alltså från Allas perspektiv det är, Alltså så som om jag har pratat om min lägenhet Alltså det finns en mm. dörr hit och en dörr Alltså jorden i vårt perspektiv Och planeten och universum mm. Det är någonting som är jätte, jätte, jätte Gigantiskt stort mm. Alltså astronomiskt, det är därför vi Ja, stort Men i Allas perspektiv Så är det bara en, en dörr mm. Alltså så här och det, och det är så nu, idag när vi ska kolla på, på internet, vi kan bara zooma ut och se jorden så här pytteliten ja. och sånt. Så när jag läste den versen, bara subhanallah, det här är en bevis på att Allah är, är stor mm. när han pratar om himmel som vi ser är så stort
0: Han bara för honom det är nåt väldigt litet. Precis. Och vers nummer eh,
2: 20
0: idag. <tryckning> Och bergen ska tona bort som hägringar. Mm. Och det var det som för i vers 7 pratar Gud också om himlen. Och då sa mm. han att bergen är som tältpålar. Stabila, fasta. Men på åtskillnadens dag. Det blir portar i himlen. himlarna mm. kommer att rämna. Och, och bergen som är så fast och stark. Och vi har så många liknelser för bergen. Stabilitet, mm. fast och... Som jag sa tidigare, jag gick på Umrah och jag tittade på allting i Medina och i Mekka. Allt är mm. förändrat men när jag tittar på bergen så vet jag att det är samma berg idag mm. under profetens tid att hon och var Guds frid som det är idag. Mm. Men på den dagen allt mm. som vi tar för givet bara borta. Mm. Alltså den här universum med alla sina stjärnor och galaxer och sånt. Och det finns ju andra verser också där, där um, sura 28 vers 88 så står det så här. Och allt ska få gå utom han som får bli i evighet. Domen är hans och till honom ska ni föras åter. Allt kommer få gås. Exakt allt. Allt som vi håller dyrbart. Om jag har samlat prylar, alltså jag tycker om att samla på böcker, allt det kommer rika. Mitt hem kommer rika, min bil, allt kommer försvinna förutom han. Han kommer vara den som kommer bestå man tänker på det, och, det är mm. ganska stort i alltså. en mm.
1: ja, annan vers där, eh, när Allah subhanahu wa ta'ala pratar om berg han bara, ni, ni ser att den är fast men den rör på sig mm. och, eh, och det här kommer också Allahs perspektiv på tiden du vet, berg rör på sig men det är små millimeter varje år eller varje eh, tio år eller hundra, hundra år så, men Allahs perspektiv på tiden är mycket 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 större än vad vi har Så vi tror att den är fast Och Allah subhanahu wa ta'ala visar oss sen ni det här stora berget som ni ser upp till mm. Och de här verserna i början där han påminner oss Hur stor bergen och hur stor är himmel och sånt här Sen han visar från hans perspektiv Den blir sarab Sarab det betyder så som Äh, Rom, ja, alltså, dimma, mm. den kommer bara försvinna mm. som damm mm. och det är, Allah subhanahu wa ta'ala ger saker från vår perspektiv och från hans perspektiv och det där gör vår relation till Allah subhanahu wa ta'ala så de människor som lägger otroligt mycket tid för att kunna förstå Allah Allahs egenskaper och attributer så bokstavligt eller försöker hitta metaforer som är väldigt så abstrakta mm. ja, Koranen i sig genom att studera den och sånt här kommer du få den mest den närmaste bilden om vem Allah subhanahu wa ta'ala mm. är. När du ser berg och du står framför den och du ser wow så stor den är. Du känner dig så liten. Mm. Och Sen du ser den här versen Allah subhanahu wa ta'ala, han nämner berg som, en, som ingenting mm. så kan du börja förstå Allahs storhet Och du kommer aldrig förstå det Nej, Men den kommer att ge dig växer, en Den växer En frö av att lära känna Allah subhanahu wa ta'ala Så du kan inte lära känna Allah subhanahu wa ta'ala Genom att försöka eh, Bokstavlig så, eh, Tolkning Av vissa ja. begrepp och vissa ord Genom att Komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala Genom att komma närmare Koranen Så kommer din förståelse av Allah wa blir större
0: och jag tror också att vi måste ut i naturen mm. jag läser en amerikansk författare som heter Henry David Thoreau i USA är en jättekänd författare, han tillhör klassikerna mm. och han skriver mycket om naturen, han är själv ute i naturen och han begrundar naturen och han kontemplerar naturen och reflekterar och jag menar när vi studerar koranen Alla hela tiden tittar på skapelsen Tittar på det, reflekterar, kontemplera Istället för att sitta hemma Och vara en filosof och titta Vad menas den här Guds mm. namn Vad betyder detta Och så tittar man på grammatik Och det är också ett sätt mm. men, men man får inte missa av att gå ut i naturen mm. Så att jag Jag vet inte, jag har haft mycket sådana egna Tankar och så att jag, jag måste nu Skaffa ett tält mm. Jag måste till fjällräven mm. eller till de här sportbutikerna och köpa utrustning och sen måste jag ut och, ut och tälta. S titta på himlen, titta på stjärnorna, titta mm. på månen. Fundera, titta på träden. Mm. Det är för mycket skärmar, mm. det är för mycket bilar, för mycket motorvägar, bussar. Mm. Och vi blir bortkopplade från, från det som jag tror alla vill att vi ska titta på.
1: Jag kan bygga vidare på det här så att det finns två... I allting finns det två extremer. Det finns de mm. som, som verkligen eh, har lämnat naturen och att leva i harmoni med naturen och ha förståelse så till Allahs skapelse. Och det finns den andra extrem där man ser nat naturen som Gud mm. och att verkligen dyrka naturen. För oss, naturen det är en medel för oss att komma närmare till Allah. Wa alltså i slutändan Eh, berg en berg och träd är träd eh, det är bara en av Allahs skapelser som gör ett spet till Allah subhanahu wa ta'ala så att bli imponerad av så berg, det ska inte få oss och eh, dyrka på mm. något sätt och ha sån eh, relation som är onaturlig till, till naturen mm. och vi ser alltså i svenska kulturen så finns det mycket kärlek till naturen och det är jättefint. Mm. Och alla rätt och det finns så mycket som är fint. Men om
0: du glömmer bort skaparen bara. Ja, det, det finns inget. Du tappar mycket.
1: Du tappar man jättemycket. Ja. ja. Men i våra länder så finns det motsatsen. Folk bryr sig inte.
0: har alltså så... respekt för Gud och sådär. Ja. Och sen när du går till skogen de slänger sig upp och ja. ingen...
1: ja. Yeah.
0: Vi går till vers
2: 21.
0: Inna kanat Och helvetet som ständigt lurar på offer. Vers 21 introducerar den platsen som är helvetet helt enkelt. Mm. Och... Yeah som man mm. inte vill hamna i som mm. man ber till Gud att uh, rädda en från det uh, för nu kommer några beskrivningar av vem som hamnar där och vad är det som händer i helvetet men mm. enligt den muslimska tron så finns helvetet redan mm. paradiset existerar också mm. har du några tankar kring detta?
1: Yeah. Subhanallah vi kan inte läsa de här verserna utan att alltid gå tillbaka till första och andra och tredje inledning av den här versen. Mm. Och där Allah subhanahu wa ta'ala han riktar de här orden till dem han säger amma jättesälun. Vad är det de frågar efter? Anin naba'il azim. Det är självklara mm. eh, nyhet eller handling som kommer att ske. Det dom i domedagen. Ja? De som förnekar sanningen. Och då kan man direkt hoppa över till den här versen. Mm. Där Allah subhanahu wa ta'ala han säger Inna kanat Alltså Eh, helvetet kommer att vara ett bevis mot dem. Alltså de kommer att vakna då. Mm. Efter att han har nämnt alla de här verserna. De och de har förränka. sett. Och de har, de har vetat. Många av de kuräskiterna. De, de visste att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hade, hade rätt. Men deras högmod. De tänker. Ska han bli profet och inte jag? Hans stam. Hans, ska de bli högre en oss för att de tävlar i de här stammarna i tänker på ja, världsliga världsliga, ja, nu till kring. exempel jag ser det här subhanallah, mellan svenskar och turkar eller mellan, alltså så de, man, kan inte ens accept, man kan inte ens ha empati yeah. mot, alltså man kan inte ens, han kommer från den här nationen ska han vara bättre än mig, ska han yeah. vara ja, ska han bestämma att jag ska förbjuda koronan, så alltså så, det blir högmott, även om han tycker att det är fel yeah. så kan han inte acceptera sanningen mm. Uh, och där Allah subhanahu wa ta'ala nämner det här som ett rädsla, alltså att skapa rädsla för att man ska gå tillbaka. För att den så, Koranen egentligen, den tar ingen till helvete medan han lever. Mm. Den, den verkligen visar dig gå tillbaka. Mm. Hamna inte där. ja och det, och det är det som Allah subhanahu wa ta'ala uh, vill egentligen. Mm. Och det finns en väldigt fin uh, historia av Imam al då kom en ungdom till honom och han sa Ja, de här som går till disco och dricker och sånt här Man borde bomba alla de här diskotek där det finns Massa haram och alkohol och, och ja, prostitution och allt möjligt Han sa okej, om du går dit och, och bombar det här Eller vad du än gör Vad kommer de hamna då? Vad kommer de att hamna då? Han bara, i helvete Och eh, han sa eh, Vems uppgift är det att ta vem, människor till helvete? Vem blir glad eh, då? Uh, Allah eller uh, djävulen när någon hamnar i helvete han bara, ja ah, ah, <laughs> kanske, <laughs> kanske djävulen ja. så vår och Allah subhanahu wa ta'ala säger en, na, en annan vers till profeten Muhammad sallallahu alaihi sallam läste mm. uh, mm. Alltså du, du kan inte tvinga dem du, du är bara här för att ominna dem att det finns en dumme dag mm. och det finns ett paradis och det finns ett helvete och det du nämnde att folk drivs av eh, Motiveras av ett paradis Eller kanske de är rädda att inte hamna i helvete mm. eh, Det är därför de gör saker och ting Jag tror det är kopplade i islam mm. Både att man älskar Allah subhanahu wa ta'ala Man vill komma till hans paradis Och man vill bli skyddad mm. från helvete Det här konceptet Att man dyrkar Allah bara för att man älskar Allah subhanahu wa ta'ala Jag tror den är övernaturlig mm. Människan är i behov av motivation till att göra någonting om man bara säger att jag dyrkar Allah för att jag älskar honom mm. eh, jag, jag tror att den är så lite övernaturlig människan mm. är inte skapad för det eh, jag
0: tänker att inom sofismen du vet alltså, så, att det ja, så det pratar de här ulema, mm. ta till exempel mm. Imam al-Razali och så mm. vidare han pratar om de här olika nivåerna mm. av eh, kunskap liksom mm. och, men men, men men många traditionella lärda har varit försiktiga med det för att det kan mm. gå i överdrift också. Yeah. Och vissa av dem har liksom börjat förneka helvetet mm. och paradiset yeah. och bara prata om Gud. Mm. Alla bitarna är viktiga, mm. men det är också viktigt att reflektera också över sig själv. Vad är det som driver mig? Är det bara rädslan eller mm. är det kärleken? Mm. Eller är jag i harmoni där? Så inte mm. man bara går runt av rädsla alltså hänger du med och glömmer bort kärleken. Mm. Jag, jag tror Pratar inte om de lärde om fruktan och hopp mm. som en fågel med två vingar. Ja, ja så den balansen, balansen är
1: ja. oerhört viktig. Och den här koranen är, är för både de frumma och de eh, eh, andliga och för de syndare. Mm. Och om i koranen så nämns det paradis och i, i nästan varje sura så är det viktigt att vi inte bara ja, de här verserna behöver inte jag för att jag älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Nej, Allah det är han som har skapat oss och vi vet, han vet att vi motiveras. Det, det, jag vet att det nämns av Rabbi al adawiyya mm. att hon har sagt att jag älskar dig Allah ytta, mm. eh, och det är därför jag dyrkar dig mm. eh, ja, och att det ska inte spela någon roll om paradis eller ett helvete. Mm. Det är, inte, det är inte 100 procent autentiskt att det hon har sagt det. Men det är också så att eh, det har varit så kritiserat mm. att man ska inte... Alltså man kan eh, för, inte försköna, man förheliga sig själv. Mm. Att, att det blir någon form av dyrka att man dyrkar sig själv. Jag är yeah. så bra att jag inte är rädd för paradis mm. eller för Precis. helvete. Ja, man kan, ja.
0: till den, man kan mm. falla i den fällan också. Mm. Absolut. Mm. Ja, ska vi till nästa vers? Yes. Vers nummer 22 lyder Ska välkomna de trotsiga syndarna. Så helvetet är för de trotsiga syndare. Har du någonting du vill reflektera där? Då? Ja, alltså det är en
1: självklarhet. Det här med rättvisa. Vi ser så mycket orättvisa på den här jorden och jag har svårt att önska någon att hamna i helvete mm. men de senaste åren efter det som har hänt i arabiska våren och vissa länder och jag har sett den här grymheten vissa människor mm. kan göra, alltså så här och jag har inte mer rahm än vad Allah har mot mm. de här människorna Ja, vissa människor som har mördat och våldtagit och jag önskar dem inget annat än att hamna i, i, i helvete om de inte ja, gör en uppriktig mm. tauba ånger. Så det är inte rättvist att, mm. att det här ska ske och att alla ska dö och alla ska hamna i paradiset. Mm. Så... Ja, jag har inte mer rahm än vad Allah har. Mm. Så de människor som påstår att ett helvete ska inte finnas och varför så? Allah subhanahu wa ta'ala uh, ska straffa människor om han är mm. barmhärtig. Ja, det är för att Allah också han är barmhärtig och han är rättvis också. Mm. Så rättvisa koncept är jättestarka i islam. Precis.
0: Mm. Det, det, det finns väldigt onskefulla människor som gör fruktansvärda grejer och som planerar mm. ähm, och som bara ser sig själva och som inte har mm. någon nåd eller barmhärtighet ja. för någon annan än för sig själv. Ähm, ja. och, ähm, och det är dom Domen överlämnar mm. man till Gud mm. och den dom kommer att vara rättvis.
1: Jag kan lägga mellan parentes, jag vill inte nämna hans namn, men den som har bränt Koranen mm. vi är muslimer, subhanallah, Ibland har vi fel perspektiv på vissa saker och ting. Allah subhanahu wa ta'ala förlåter det som mellan honom och sin tjänare. Den här människan är skapad av Allah och han bränner hans ord. Men han kommer inte förlåta det som är mellan människan och människan. Den här människan är anmäld för att vara pedofil. Mm. Och han, egentligen muslimer borde reagera mer mm. mot pedofili, mot rasism, mot och den här, de här orättvisorna, att skatt, skattepengar ska gå till en, en sån här individ. Alltså alla de här orättvisor som, som den här människor har, har utfört. Mm. Det lägger vi så sekundärt. Men att bränna Koranen och Allas ord eh, lägger vi det. Trots att det är Allas ansvar. Han säger, mm. inna nazzalna Al-Quran var inna. Alltså vi har eh, uppenbarat koranen och vi kommer att skydda den. Mm. Ja, alltså att han bränner en, en översättning av koran eller sånt här, det är, det är inte så, så viktigt. Men, alla ja, men de vi, här har, vi finns... har, jag
0: tror vi har fallit i hans fälla. Mm. Så Turkiet säger jag mm. vi kommer inte släppa in er i NATO förrän ni stoppar koranbränningarna mm. och tills ni slutar och hänga er dockor utanför ambassaden. Mm. Svenska muslimer som har ett djupare perspektiv säger att vänta nu. Det där är bara ytan. Mm. Det, I samhället finns det djupa problem. Människor diskrimineras på arbetsmarknaden. Eh, bostads, eh, på, i Bostadsdiskriminering, bostads, eh, precis. Folk blir mobbade, orättvist mm. behandlade, eh, stigmatiserade, döms på olika sätt i fängelser än andra och man glömmer bort de orättvisorna. Mm. Så, så han får oss att bara tänka på koranbränningen och glömma mm. bort de djupare mm. systematiska rasismen som finns i samhället. Mm. Jag satt bara och tänkte
1: häromdagen, subhanallah om det kommer ihåg så alla 90-talet och så det var väldigt vanligt att en muslim kan bara lägga bönematta i någon park och be. Ja, ja, ja. Ja, alltså man kunde se det här vanligt, man kunde visa att man är muslim. Uh, idag vi är fler, flera muslimer alltså i landet, alltså svenska muslimer och man ser inte det här fenomenet längre mm. och det tyder på att systemet och vårt land har blivit så islamofobisk mm. att folk har bytt deras namn, yeah. de vill inte visa att de är muslimer, de kan inte bara ta fram en bön och matta och be uh, det här, allt det här är en bevis mm. att ja, det finns så mycket orättvisa mot mot muslimer idag. Men eh, vi mm. väljer att reagera för dem. Ja, egentligen det är, det är en naturlig reaktion. Mm. Det, är, det är inte alla människor som kan lägga finger på såret och säga att det här eh, är orättvist. Det är många som upplever orättvisa. Men när det blir så uppenbart som att bränna Koranen mm. då reagerar de. Mm. Men att deras känsla att de inte kan döpa sitt barn till eh, Mohammed eller Abdurrahman eller så, Abdullah, för att han kommer inte att få jobb han kommer inte att få bo mm. uh, ja. den här kan han inte, för den är osynlig men koranbränning den är så tydlig mm. och sen alltså att utnyttja det här och försöka bara och förenkla problemet, ah, muslimer bara de, de är upprörda för att man bränner koran, nej mm. det är så som jag nämnde till uh, syster yeah. Walle att yeah. När, när man har så tajta och obekväma skor och någon sitter och trampar på det då känns det lite extra.
0: Jag, jag tyckte om den formuleringen mm. som jag läste att du skrev. Ska vi gå till nästa vers? Yes. Eh, vers 23
2: lyder
0: Där ska de förbli under oöverskådlig tid. Mm. Och eh, alltså, är man beredd att sälja det livet som, som är för evigt för det som är tillfälligt? Mm. Men här lever du kanske 80, 90, 100 år. Mm. Och så är du beredd att sälja evigheten. Du bara tänker på detta livet, men det som är för evigt glömmer du bort.
2: Det är det som får,
0: som får mig att tänka när jag hör att Där ska de få bli under oavskådlig mm. tid.
1: Ja. Och det är, I arabiska så tyder det uh, De kommer att vara i den i helvete det är en stor tidsperiod. Mm. Ja. Men det är flera tidsperioder som kommer att vara och, och det som du säger, alltså om jag tar 60 sekunder och delar det med 3 miljoner sekunder så blir det 0,000. Mm. Och det är den perspektiv vi måste gå runt med i denna dunia, det är det som jag oss styrka. Mm. Ja, nu går jag igenom de här prövningar, De här prövningarna, det är några sekunder, det är några timmar, jag behöver kämpa igenom det här. Ja, jag kommer att se det här i min, i min journal sen och ja. och att jag har haft tålamod Till exempel när du sitter med, med dina föräldrar och du kanske tycker att det de säger just nu är, är olämpligt och jobbigt och sånt här. Mm. Och du behöver gå igenom den här tiden och ha tålamod och sabr. Du ser det som någonting väldigt stort. Men när du har rätt perspektiv att den här tiden mm. det är ingenting. Jag kommer att belönas för det stort då kan du gå igenom det. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, du vet, den längsta haditen i, i Bukhari. Mm. Vilken det är? Mm. det är Aisha, hans fru. Tänkte att Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, så upptagen han har en hel umma, han har fiande från alla sidor. Han ska sitta och lyssna på Aisha som berättar en berättelse som egentligen så. Den är, det finns inte så mycket har ingen direkt poäng ja ja exakt, den var en rolig berättelse underhållande berättelse men profeten sallallahu alaihi wasallam lyssnade genom hela för att visa till henne att han respekterar henne mm. och att verkligen ge henne den tiden ja. och det är det en muslim bör göra i varje eh, stund där han känner det här är krävande det här tiden mm. ja, jobbig så måste man tänka är Sätta det i ett ja, större perspektiv. Ett större perspektiv ja.
0: Ska vi gå till nästa vers. Mm. Vers 24
2: lyder. Wala
0: utan att känna svalka och utan att få dricka. Det kommer att vara väldigt varmt i helvetet mm. och det finns ingen paus eller möjlighet att kunna minska mm. smärtan. Mm. Du kan inte svalka dig och jag behöver ta en liten paus här nu. Mm.
1: Och det, det som är lite svårt för oss Salah som har växt upp i en i ett land alltså där man inte känner törst och man har lätt tillgång till vatten att relatera till de här verserna. Och de här egentligen verserna de, de uppenbarades till, till människor som, som bor i öknen. Där en, varje dropp av vatten är så värt. Mm. Och de här människor har fått uppleva törsten tills nära döden. Alltså så flera gånger. Det finns ingen som har växt upp i öknen och har inte upplevt törsten. Mm. Så de vet egentligen de får en känsla. När de hörde de här verserna de fick törsten och smärta mm. i montalt så fort man hör de här verserna. Vi kanske går igenom det bara, det är inget stort för att vi vet inte ens vad, vad törst, riktigt törsta är för någonting. Mm. Så Därför vi muslimer, det är viktigt för oss också när vi ofostrar våra barn, att vi inte bortskämmer våra barn för mycket. Mm. Uh, de här Känslor av att vara lite hungrig att vara lite törstig ibland Jag säger inte att man ska <laughs> utsätta barnen för det Nej. Men att, att det är inte så farligt Alltså när man går ut med sina barn Och sånt här Att det kan, de kan stå ut lite med vissa svårigheter Det är bara för, för att få dem att känna Att det finns de här smärtorna vi vet rent med också Att kroppen behöver känna Känna de här tösta och, och hunger och sånt. Det, det är bra för kroppen. Mm. Och det är därför vi har fasta. Det jag vill komma fram till när vi ska öppna Koranen och läser de här verserna. Alltså, det ska verkligen få oss att vara rädda för dummedagen. Jag vill inte bli törst. Jag vill inte. Har man inte tillgång till det så tänker man nu till exempel på de katastroferna som sker. Mm. Jag bara, nej, jag vill inte hamna där. Så fort du ser nån som har det svårt eller någon som har det profeten sallallahu alaihi wasallam brukar säga en dua alhamdulillah och tack Allah subhanahu wa ta'ala som har eh, skyddat mig från det som har drabbat många andra mm. när du ser någon som är sjuk eller någon som har
0: förlorat sitt barn eller sånt här, så måste man göra eh, den här duan. Mm. Eh, vi går till nästa vers vers 25 lyder Illa hamiman och Annat en skålhett vatten och den motbjudande vätska som sipprar ur ett sår. Alltså var, kan man säga. Mm. Så det finns ingen svalka, inget kallt vatten, annat än skålhett vatten och det här motbjudande varet. Mm. Ska vi gå vidare? Du...
1: Det är av allas rahma att han ger oss de här varningar och att kanske man kan uppleva att det är väldigt så starka eh, ord mm. när det gäller så straff, straff och beskrivning av helvetet, Men det är av allas rahma att vi idag kan läsa igenom det och att vi skyddar oss så mycket som möjligt för våra barn och vår omgivning att hamna mm. i det här helvetet vers nummer
0: 26
2: lyder
0: en lön som svarar mot deras handlingar. Det är vad man har gjort. Mm. Det är inte så att du hamnar i helvetet av orättvisa eller för att du har en viss hudfärg eller en viss, viss kön eller etnicitet. Och sånt. Det är ditt handlande. Vad har du gjort med ditt liv? Och människor som för att utstå den här, fruktans, det här fruktansvärda straffet. Har utfört fruktansvärda handlingar. Och Man måste alltid försöka koppla det till ens egna liv. Hur handlar jag? Vad gör jag med mitt liv? Hur behandlar jag mina medmänniskor? Vad gör jag? Om jag nu ska återuppstå med en grupp av människor. Vilken grupp av människor vill jag återuppstå med? Om jag vill återuppstå med en viss grupp av fromma människor fina människor, vackra människor Vem omgås jag med idag? Mm. Om jag omgås med onda människor och människor som inte bryr sig och vet, gör dumma saker Ska jag omgås med dem? Och sen tror att jag ska återuppstå med andra människor? Jag, jag tror det är jätteviktigt att tänka kring de här sakerna Om vi tar nu till exempel jordbävningen i Syrien och Turkiet Människor gick till sina hem. Det tryggaste du har, det är ditt hem. Sov där och sen vaknar de inte nästa dag. Men Gud har gett dig en gåva att fortsätta. Du har en ny dag du kan vakna upp till. En ny dag att göra gott. En ny dag att kunna hjälpa någon annan. Och vara djupt tacksam för det. För att Gud ger dig en ny dag. Mm. Och du vet deras liv till slut med en jordbävning, men Ingenting är säkert här. Mm. Ingenting är garanterat att jag ska leva nästa vecka eller nästa månad. Varje dag är en gåva. Och använd varje dag för att göra gott så att man kan återuppstå med, med de vackra människorna. Mm. Det är så jag tänker när jag, när jag läser det här. Ja. Och det
1: är den här rättvisa alla pratar om. Jeze en ufaqa. Uf, Jeze, det är belöningen för det de har gjort. Mm. Och sen väsen därefter så säger Allah subhanahu wa ta'ala Innahum mm. kanu la jarjuna De fruktar varken räkneskap eller döden. Så Allah subhanahu wa ta'ala han nämner de här sakerna till oss och den som inte blir rädd av detta yani, även om det är så djupt detaljerad beskrivning av helvete och de vet att det här är sanning och väljer att inte bry sig och begå de dåliga handlingar man har gjort, då ska de bara uh, skylla sig själva. Och det är det här sättet som profeten Sallallahu Alaihi Wasallam använde sig av för att varna uh, hans följeslagare i sin tid. Det kom en till profeten Sallallahu Alaihi Wasallam och han sa, jag, jag vill begå sina, uh, profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Alltså han hade så stark vilja på att göra sina otygt. Och eh, Sahabarna blev jättearga. Och de ville slå honom. och Så profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa: Låt dem vara. Och han, profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, använde sig av en väldigt fin metod för att kunna få honom att förstå hur stor den här synden är. Hur skadliggörande är den. Och han sa: Skulle du önska det här för din moster, för din fasta, från, eh, från din mamma, från din syster, för din syster. Han sa nej, nej, varje gång han sa nej. Han har börjat tänka på vad vilken skada hans synd kan göra. För att den här kvinnan som du kommer att våldta eller köpa sex ifrån eller vad, vad du än gör, hon är syster och mamma och moster till någon annan. Mm. Så, så han tänkte efter, tänkte efter. Och sen profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam la sin hand i hans hjärta och gjorde du'a. Han gick därifrån och han nämnde det fanns inget som var mer kär än mig än, än otyckt mm. innan jag kom till profetens wasallam. När jag gick därifrån det var inget annat som är mer så fruktansvärt för mig mm. än att göra än att göra sina. Och den här förmågan som människa en god människa bör ha är att tänka på konsekvenserna av mina handlingar. Mm. Gör jag det här? Gör jag de här synderna? Så, så leder det till konsekvenserna och det är det som hindrar oss för att alla vi har en stark begär och lust för att göra vissa saker som är inte tillåtna som skadar andra alla vi har begär att kunna så, äga fina bilar fina uh, klockor och fina uh, hus och, och så och vara tillsammans med de finaste tjejerna och sånt här den finns uh, oss speciellt vissa uh, män men när det kommer, här kommer uppfostrande det och kommer roll att verkligen få oss att tänka på konsekvenserna. Jag vill inte hamna i ett helvete. Jag vill inte skada någon annan.
0: Mm. Vi går till nästa vers. Just det, vers nummer 27.
2: Inna humkja nula, gör och
0: De fruktade varken räkenskapen eller dummen. Det var den som du mm, läste yeah. från så vi fortsätter.
2: Vers 28.
0: Och de förkastade alla våra budskap som lögn. Så de trodde inte på budskapen som kom, profeterna och så vidare. De sa det där är bara en lögn. Mm. Ska vi gå vidare till nästa vers?
1: Ja, men här är det tre budskap. Det finns det profeterna kommer med som ska påminna dig om, mm. om det som finns inom dem fytra och den tredje är allt som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat för dem mm. så det är tre perspektiv som du har valt att förneka det är inte bara profeter mm. det är också fytra som finns inom dig fytra det är den här naturliga mm. tillstånd som kallar dig till att tro på, på Gud mm. och på alla budskap som kommer framför dig i skapelsen, naturen. Det
0: som Gud gick igenom i de första verserna. Och Och sen så går vi till vers 29. Men allt vad de har gjort har vi fört upp i en bok. Allt vad du gör nedtecknas. Allt vad du säger nedtecknas. Tänk innan du talar. Tänk innan du handlar. Och... Jag har på sådana här du vet, amerikanska produktivitetsgurus. Mm. Liksom. Hur ska man bli produktiv och effektiv? Och, mm. och då tänker de så här. Tänk på när du dör och människor samlas kring din grav. Vad vill du att de ska säga om dig? Mm. All right. Och jag funderar på det. That's deep. Om jag vill att de ska säga vissa saker, då måste jag handla på ett visst sätt- så att när jag dör så kommer man människor och säger, men det här var... You know. Men jag skulle kunna vara fake, Skulle jag inte kunna vara det. Mm. Man skulle kunna hitta på grejer och folk bara, ah, men han var bra. Ja, men då har du
1: fått också din belöning att folk av har så ja,
0: precis. Men istället så kanske man som muslim ska tänka på vad vill jag att det ska stå i min bok? Eller det som nedtecknas utifrån mm. mitt handlande. Vad ska stå där i den boken? När jag möter Gud mm. och han och mina handlingar visas för mig. Vad vill jag att det ska stå där? Spannende. Ja. Det, det, det är tufft. Mm. Det är svårt. Mm. Vet, vi är människor. Vi är bristfälliga. Vi gör fel. Vi säger fel. Vi faller. Mm. Vi försöker stå upp igen. Och det som är det viktigaste att ta med här, tänker jag, är att komma ihåg att Gud är barmhärtig, förlåtande och ger chans på chans på möjlighet och vi är människor, vi kommer att göra fel men att vi kan göra taba, ångra oss och komma tillbaka och sträva och kämpa, det är det här som vi pratar om, jihad liksom mm. strävan, för du vet avsikten varför gör jag saker och ting att göra det av en ren avsikt utan hyckleri, att älska din medmänniska och sätta människor före dig själv det är ingen lätt uh, journey. Nej.
1: nej. nej. Subhanallah så, så. Även när vi pratar om uh, uh, alla tera terapier, alltså när man inte mår bra och sånt här. Så ja. brukar de alltid säga att man ska skriva en lågdbok där man ska teckna ja, vad man har gjort under dagen och försöka ja. förändra vissa beteendemönster Och Exakt. även lärare har alltid så här att uh, ja. man ska skriva sina lådböcker för att kunna. Ja, reflektera över det man har gjort under en projekt eller yeah. så vidare och, och som sagt har vi människor kommit på det här eh, så är det för att ge yeah. och det ger nytta att i religionen och det är från flera hundra år flera tusen år i de andra eh, eh, himliska böckerna så så är det här av en anledning så sitter jag här själv och jag tänker, nu tiden går. Det går en del av mig som håller på att dö ut. Och jag kommer bara närmare till min grav. Mm. Uh, ska jag vara tyst? Inga belöningar, inga synder. Ska jag sitta och ha dåliga tankar, men inte utföra dem, så är det ändå bra. Men ska jag göra någonting dåligt, så mm. är det synder. Så... Allah subhanahu wa ta'ala ger dig möjlighet den här religionen är så full av möjlighet för att göra gott mm. att börja fylla i det här eh, den här boken med bra saker mm. kan man inte göra någonting så bara subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar mm. och du sitter och planterar ditt, dina trädgård i paradiset mm. ja, och tar bort dina synder as -taghfirullah, as -taghfirullah, ja, och så vidare det är därför det är oerhört i islam den är det bara, du investerar din tid i någonting som är som är gott och, det är, och man väljer alltså subhanallah hur man vill ha den här boken. Vilka, Precis, du skriver var, den, sk sk den bok. Alla,
0: alla är subhanallah författare. Om du alla vill eller inte ja. så är du en författare och du skriver Varför, din bok.
1: Fint. Oavsett du vill eller inte. Exakt. Ja. Um. Och det är därför subhanallah, det är alltid det, det sista du skriver är det viktigaste mm. i, vår, i vår tro.
0: Precis. Så, och du vet aldrig när du skriver den sista mm, raden, den, mm. den sista raden kan vara när som helst
1: mm. ja må alla oss
0: Amen. det har varit fantastiskt Salim att vara hemma hos dig och få reflektera över de här väserna eh, tillsammans med dig är eh, lika upplyftande och eh, tankeväckande inshallah är det mm. tankar och reflektioner som förverkligar sig mm. förverkligar sig i våra liv ja
1: Alltså jag måste bara berätta en sak som är oerhört viktig i vår tro. Du vet om vi skulle ha bett Maghreb med de här verserna så är det inte tillåtet att man bara stannar här där vi har stannat. Uh, I islam så, eller, ja, så måste man när man har nämnat helvetet och straffen så måste man också nämna paradiset. Så att stanna vid verserna av uh, straff inte, eh, inte rekommenderat. Ja, man måste fortsätta. Så, så det är inte rekommenderat alls att du <laughs> avslutar eh, lyssna. Ja, här Du måste ta också nästa avsnitt där vi Precis. pratar om eh, paradiset. Jag
0: önskar att jag kunde eh, klippa ihop detta på ett fint sätt, men som sagt eh, har man lyssnat på det här avsnittet så är det superduper viktigt att mm. lyssna på fjärde och inshallah sista avsnittet för då mm. kommer det handla om paradiset. Inshallah. Du har lyssnat på första avsnittet i vår nya poddradioserie om Sura and nabba. Med personliga reflektioner, vers för vers, av Sally och Salim. Surah An-Nabba till kännegivandet är Koranens 78:e e syra var vi får ta del av budskapet om människans liv efter den fysiska döden det vill säga uppståndelsen och Guds yttersta dom. Nästa vecka fortsätter serien. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Maila till Koranpodden. Punkt till